0: Olá, eu sou Regina Silva, criadora do podcast Realização. Vou ajudar a transformar sua vida através do autoconhecimento e da inteligência emocional. Realização, o podcast que será sua ferramenta de transformação. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante a meu ver. Nós vamos falar sobre deusas e amor. Amor. E vocês vão me perguntar, como assim? Exatamente, vamos falar sobre nossos arquétipos internos, nossos arquétipos femininos, ou seja, nossas deusas, e como que elas se relacionam no amor. Não é muito legal isso? A primeira coisa que nós precisamos entender é o que é amor. Dentro da análise transacional, nós falamos que o amor é como se fosse uma cadeira que precisa de quatro pés. Que pés são esses? O primeiro pé é a confiança. Como eu posso te amar se eu não confio em você? Se eu não confio que eu vou estender a minha mão e você vai realmente segurar a minha mão quando eu precisar de você. Ou como eu posso te amar se você me diz uma coisa e eu não confio? Eu preciso estar conferindo a minha confiança. É, fazendo auditoria na nossa confiança. Como é que nós fazemos auditoria na nossa confiança? Quando você me diz uma coisa, mas você tem que me provar que aquilo é verdade. Então você me diz. Tá, eu estou me relacionando com um ser especial e ele me diz que ele não está se comunicando com ninguém, que nossa relação é de monogamia e de fidelidade. Mas eu faço auditoria no celular dele, no Facebook dele, para ver se não tem mulheres seguindo, para ver se ele não está conversando com outras pessoas, para ver se ele realmente está sendo sincero. Isso é confiança? Se eu confio em você, por que, que eu preciso ter prova da sua confiança? Isso vai ocorrer, auditoria ocorre quando você não foi honesto o suficiente comigo, você fez um contrato comigo e você quebrou esse contrato. Aí eu parei de confiar. Até você reconquistar a minha confiança, por um período nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter auditoria na confiança. É, eu sei, você não tinha pensado dessa forma, mas é exatamente isso. Se eu digo pra você que eu vou fazer uma coisa, por que, que você precisa ficar me ligando pra confirmar ou pra conferir se eu realmente estou fazendo aquilo? Você não confia em mim? E se você não confia em mim, como é que você me ama? Que amor é esse que não tem confiança? Não, mas você não entendeu. A prova do meu amor é exatamente eu ter a senha do celular e do Face. Tá ah, bom, você está estourando a confiança do seu relacionamento. Significa que você não está confiando. Se eu confio, você diz para mim que você vai num lugar, eu confio. Ou seja,. Essa perninha é muito importante. Confiança. A segunda base para um relacionamento é a admiração. O que, que é admiração? Ah, Regina, isso é muito difícil. Você quer dizer o quê? Que eu tenho que admirar a pessoa integralmente? Não, mas você tem que admirar algum aspecto dessa pessoa. Todas as pessoas têm defeitos. Vamos partir desse princípio. Por isso que nós estamos nesse planeta, vivenciando a evolução, o aprendizado. É isso que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, não existe ninguém perfeito. Se for perfeito, não está nesse planeta, essa é a má notícia. Mas, todas as pessoas, apesar dos defeitos, têm aspectos que nós realmente admiramos. Um aspecto que é a forma de lidar com uma situação, é a forma como a pessoa te olha, é o fato de você achar aquela pessoa muito bonita, é o fato de você achar aquê, aquela pessoa, uau, ela me impressiona pelo profissionalismo, pela ética, pela sensibilidade, pelo amor ao próximo pela forma como cuida das crianças, como cuida dos animais, todas as pessoas elas têm algo que você realmente possa admirar A questão é Nós somos criados para ver os defeitos Nós não temos aulas para nos ensinar A valorizar o que o outro tem de melhor E aí o que nós fazemos? Em vez de nós reforçarmos Aquilo que nós realmente admiramos no outro Nós começamos um processo De estimular o outro a ser bom no que ele não é Existem coisas que eu não sou boa Por exemplo, eu não sei pintar Eu não sei desenhar Eu já tentei, eu já fiz dois anos de quebana E a minha professora de quebana ficava simplesmente horrorizada, porque todo mundo na sala sabia desenhar, e eu era um fracasso no desenho Minha flor nunca, eu colocava o nome da flor porque ela nunca parecia com a flor que eu tinha desenhado. Eu pegava uma rosa e eu escrevia rosa, para saber que era uma rosa porque ali podia ser qualquer flor ou seja, eu não sou boa nisso, não adianta você tentar admirar essa característica em mim, porque eu não tenho agora, você fica o tempo todo me cobrando porque eu não sei desenhar, e você esquece todas as outras coisas que eu sou boa. Tá? Por exemplo, eu cozinho muito bem, eu compreendo as pessoas bem, eu tenho uma capacidade de escrita muito boa. Por que, que você não pode me admirar por isso? Por que, que você tem que olhar e me criticar por uma coisa que eu não sei fazer e que, na boa, nessa vida, eu não sei se eu vou conseguir ser boa nisso? Se você quer uma boa desenhista, com certeza não sou eu. Se pra você, você só admira quem desenha bem, eu sinto muito. Eu não sou essa pessoa. Agora, se você quiser uma pessoa que seja mais sensível, mais espiritualizada até cozinha bem, até sabe escolher um bom vinho, oi, você pode me admirar, não é legal? nós temos que parar com essa mania de achar que se nós criticarmos o que o outro não faz bem, ele vai mudar ou melhorar, se aquilo que você precisa admirar o outro não tem e é inegociável para você troque de parceiro ou parceira por quê? porque você não admira aquela pessoa, o seu olhar sobre aquela pessoa não é um olhar de apaixonado. Há muitos anos atrás um cliente me disse uma coisa que me marcou muito. Ele disse eu estava numa terapia e eu sempre comentei que eu tenho uma sobrinha que eu sou apaixonada por ela. Agora eu tenho um sobrinho também. Sou apaixonada pelos dois. Mas óbvio, minha sobrinha passou sete anos sendo a única sobrinha. Óbvio que eu falava muito mais dela Do que eu falo hoje do meu sobrinho né? Ela foi rainha por sete anos Eu sempre comentava e um dia ele olhou pra mim E disse assim, eu quero encontrar Uma mulher que quando fale Sobre mim, tem o mesmo brilho No olhar que você tem quando você Fala da sua sobrinha E eu comentei isso com uma amiga Na época eu estava num relacionamento Sério e a pessoa disse, Ah, não é só Da sua sobrinha, quando você fala do fulano Também seus olhos brilham Por que, que meus olhos brilhavam? Porque eu admiro ele Sabe, eu admirava profundamente E hoje essa é uma das regras na minha relação Com a minha mãe, com o meu irmão Com os meus primos, com os meus sobrinhos Com os meus amigos e amigas e Eu sempre vou buscar algo Que eu admiro e vou fazer questão De contar isso para a pessoa O terceiro ponto Então nós falamos de confiança, admiração E respeito Existe uma carta, tem o baralho de criança Que foi criado pela Patrícia Gerbrim. Ela tem uma carta que fala Sobre respeito e eu acho Incrível que ela escreveu. Ela diz assim. Como eu posso respeitar alguém que não existe? Ou seja, se eu não respeito você, se eu não me dou conta de você, como é que eu vou te respeitar? Como é que eu quero ser respeitada se eu não respeito você? Então, numa relação, nós sempre temos que saber qual é o limite. Eu sempre falo, seja para amigos, seja para um relacionamento, quando eu começo um relacionamento, eu falo isso logo no início para não ter confusão. Você não precisa amar a minha família, ela é a minha família. Se fosse para você amar, seria a sua família, não a minha. Assim como eu também não tenho que amar a sua família. Se eu amá-los, vai ser maravilhoso. Mas respeito é inegociável. Porque depois que nós perdemos o respeito, a relação só tende a degringolar. Tá, Regina, mas você já me falou de três coisas. Eu preciso ter essas três coisas? Se você quiser um amigo, uma amiga, um parente, sim. Mas se você quiser um relacionamento afetivo com uma pessoa, seja homem ou mulher... Você tem que ter uma última coisa, que é a, a, o quarto pilar desse banquinho. Isso é... Você ter química com essa pessoa. Você desejar sexualmente essa pessoa. Se eu te conheço, eu tenho respeito, admiração e confiança, você pode ser um amigo, um amigo na minha vida. Agora, se eu tiver química, se eu tiver desejo, desculpa, você não pode ser meu amigo, porque eu vou estar te olhando com outro olhar. Eu vou estar perto de você e eu vou olhar para você como se você fosse um doce, que eu sou louca por esse doce. Então, isso é amor. Quando nós pensamos em relação ao lógico, quando eu estou falando de análise transacional, para que eu ame alguém, eu preciso ter respeito, admiração, confiança e desejo. Se eu só quero uma amizade, respeito, admiração e confiança. Se numa amizade um desses três pilares é quebrado, a amizade ela não, não consegue se bancar. Numa relação afetiva também. Então agora que nós já entendemos o que é amor, nós vamos falar como cada deusa ama. Não é legal isso? Quando nós falamos em amor é e aqui eu estou falando em amor afetivo, amor sexual. Estou falando de homem e mulher, mulher e mulher, homem homem. Eu tô falando daquela coisa de você olhar e falar o meu parceiro, a minha parceira, tá certo? Então vamos lá, quando nós pensamos na Deméter, nós precisamos entender qual é o foco da Deméter O foco da Deméter normalmente é ter filhos é importante que todas as mulheres Vivam a Deméter? Sim, em alguns momentos Sim, algumas vão viver menos Outras mais, mas todas vamos viver Agora, se a tua deusa de frente For a Deméter, e aí você vai dizer Tá, o que é a deusa de frente? A deusa de frente é aquela deusa com a qual você tem Mais afinidade É aquela deusa com quem você tem mais sintonia É aquela deusa que ela domina A sua vida A Deméter, normalmente, ela vai procurar homens mais jovens Por quê? Porque ela tem uma necessidade Intrínseca dentro dela de ser mãe então ela começa com o parceiro então é muito comum que a Deméter ela vá buscar homens mais jovens, que ela cuide, que ela literalmente funciona como mãe. E quando ela tem filho, é muito comum ela dizer, ah, porque você não sabe, mas eu tenho três filhos, duas crianças e meu marido. Ou seja, ela tira esse homem do papel dele de homem para colocar ele no papel de filho. E o que ocorre? Quando ela tem filhos, muitas vezes ela vai deixar de cuidar desse homem como homem, ela vai deixar de tratá-lo como homem e ela vai tratá-lo como filho. O que isso gera? Que conforme esse homem vai amadurecendo, ele quer uma parceira ao lado ele não quer uma mãe, a não ser que ele emocionalmente seja casado com a mãe porque ele também está procurando uma mãe e aí essa relação vai, mas normalmente essa relação vai ser uma relação muito mais mãe e filho do que de homem e mulher, esse é o risco da Deméter, transformar o homem que ela escolheu a mulher que ela escolheu em uma filha ou um filho quem tem a Deméter de frente já sabe, tem que ficar super atenta porque senão você perde toda aquela coisa da relação em si para Deméter, quem é mais importante são os filhos, eu gosto muito quando o Hellinger diz que a coisa mais importante primeiro é o casamento e depois os filhos, porque sem o casamento não teria os filhos, ou seja, traduzindo para a nossa atualidade, sem a relação não tem filhos, é importante quem veio primeiro, o marido ou a esposa, o parceiro ou a parceira, essa é uma tensão que a Deméter tem que ter, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da Perséfone. A Perséfone, ela tem na história dela duas fases de vida, a primeira quando ela é Coré. Coré significa jovem, a mulher dependente, a mulher que ela não busca um marido, ela busca um pai, ela busca um parceiro que vai cuidar dela. Ela tem uma tendência, enquanto Coré, de ser uma mulher dependente, de ser uma mulher insegura, de ser uma mulher indecisa. Então ela busca um homem que dê o direcionamento Ela não busca uma relação, ela busca uma simbiose Ela busca alguém para ocupar o lugar da mãe dela E muitas vezes essa mulher sofre muito Por quê? Porque ela não tem coragem de entender ou abandonar o lado corepa Para se transformar na Perséfone Quando ela se transforma na Perséfone, ela traz todas... A sensibilidade, toda a beleza Toda essa conexão com o espiritual Mas ela traz autossuficiência A independência E aí ela consegue realmente ser uma parceira E não mais um ser dependente Então qual é o risco? No amor que a Perséfone corre Ela corre o risco de buscar homens Que são extremamente controladores Homens que são extremamente possessivos E que na verdade, apesar dela reclamar Ela não sai dessa relação porque enquanto ela não entender que ela precisa deixar a Coreia no passado e atuar agora como deusa, como senhora desse, do mundo dela e desse mundo que ela domina, que é o espiritual, ela busca relações simbióticas e com isso ela não evolui. Quando nós falamos da era Nós estamos dizendo de uma mulher Que desde jovem o sonho da vida dela Foi se casar Toda a era ela sonha com o casamento Ela sonha se vestindo de noiva Às vezes eu tinha uma amiga que aos 15 anos Ela fez a lista de convidados Para o casamento dela Ela já tinha na cabeça dela tudo o que ela queria no casamento O problema é que a era Ela tem uma tendência a buscar Homens poderosos Homens que sejam o rei da situação Não importa se ela mora numa cidadezinha Ou se ela mora numa grande capital Ela sempre vai buscar um homem Que tenha poder E se ele não tiver poder Ela vai obrigá-lo a ter poder Como assim? Sabe aquela frase Atrás de um grande homem tem uma grande mulher Essa grande mulher é a era Como é o problema? Ela se preocupa tanto com a família Ela se preocupa tanto com o casamento Ela se preocupa tanto com as aparências Que às vezes ela esquece que nós precisamos ter amor Ter vínculo Ela busca um homem Todo um homem de poder, e que é representado por Zeus, uma das características deles, normalmente isso não é 100%, é que eles gostam de provar o seu poder. Principalmente na sedução de outras mulheres. Como ela fica muito preocupada com essa relação de poder, às vezes ela se esquece que no amor a gente tem que ter mais intimidade. Nós temos que ter mais parceria, mais vínculos. Quem assistiu O Diabo Veste Prada vai perceber que a personagem a Miranda, ela na verdade é uma mulher super poderosa é uma era super poderosa mas as relações dela sempre terminam em separação, por quê? porque ela está tão preocupada com o poder que às vezes ela esquece de olhar para a relação esse é o risco que nós temos com a era, quando nós pensamos na Afrodite, lembre-se enquanto a era o foco dela é família e casamento. Ela é tradicional nisso. A Afragite, por outro lado, é aquela mulher que ela quer viver o amor, ela quer viver a paixão. Ela tem necessidade de vivenciar paixões. E se ela não tiver essa consciência, o que ela vai fazer? Ela vai buscar paixões, mesmo quando ela está dentro do relacionamento. E aí ela não entende por que ela passa essa sensação e esse sentimento de não ser confiável. Quando a Afrodite entende que ela precisa viver paixões, que isso é inegociável na vida dela, ela vai criar paixões e necessariamente não outros relacionamentos. Por exemplo, tem coisas que eu sou apaixonada. Eu faço uma brincadeira, eu nunca vou ter um amante. Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. O meu trabalho já é um amante. Para que eu vou procurar outro? Então, se o trabalho já faz o meu papel, dessa paixão, eu posso viver outro tipo de paixão com o meu parceiro e eu posso viver a minha monogamia com o meu parceiro de forma integral e sem receios e sem deixá-lo inseguro porque eu quero viver o amor mas eu quero viver o amor numa relação eu não preciso buscar em outras relações, eu posso buscar em hobbies, eu posso buscar em outras coisas que também satisfaçam essa minha necessidade, porque você sabe, num casamento de longo prazo nós não conseguimos viver a paixão o tempo todo. Nós temos picos de paixões. Tem períodos que o casamento parece uma barra do saio. Aquela praia barra do saio. Seja mais parado é impossível. Mas isso não significa que não haja amor. Às vezes, naquele momento, naquela circunstância, a paixão não está tão presente. E aí cabe a mim que tem uma afrodite, fazer com que essa paixão, com que esse fogo não apague. Porque senão é óbvio. O fogo apagou, eu vou procurar calor em outro lugar. Não é óbvio pra você? Pra mim também. Quando nós falamos da Atena, Atena é aquela mulher que ela é super inteligente ela é antenada, ela gosta de coisas que envolvam a civilização que envolvam tecnologia que envolvam tudo que é novo então normalmente a frase predileta tá, da Atena é eu preciso de um homem inteligente eu também preciso de um homem inteligente mas mais do que inteligente eu preciso de um homem que eu ame, que eu crie um vínculo, Às vezes a Atena ela é tão racional tão racional, tão cabeça, que ela esquece do coração. E as pessoas acham até que ela é fria. Não é verdade. Ela é racional, ela não é fria. Na verdade, a Atena normalmente é uma pessoa muito sensível, mas ela não sabe demonstrar isso. Toda Atena tem que tomar um cuidado. Qual é esse cuidado? É de permitir que o seu parceiro perceba a necessidade que ela tem dele. Que ele perceba o quão importante ele é na vida dela, não por ele ter ser inteligente ou ter sucesso, mas porque ele a complementa. É óbvio que tem coisas que para cada um de nós é mais importante A Atena busca um homem que seja inteligente A Perséfone busca um homem que seja sensível A Deméter busca um homem que seja um bom pai A Hera busca um provedor e um cara de poder A Afrodite busca uma paixão, um homem passional. Ou seja, você percebeu? Cada uma de nós buscamos um homem diferente Por isso que saber quem é a nossa deusa de frente é tão importante Quando nós falamos da Artemis Artemis é uma guerreira, uma defensora. Que tipo de homem essa mulher busca? Um parceiro? Um brother? Humano? Um sabe aquela coisa? Somos irmãos de guerra? É isso. Ela quer é um cara que ela não tenha dúvida de que ele vai defender as costas dele porque ela vai defender as costas. Enquanto ele a defende ela também o defende. Qual é o risco? É que ela busque tanto parceiros que ela traga mais uma relação amigável do que efetivamente passional. Mas ela também precisa dessa passionalidade da Afrodite. Por isso que eu defendo muito, e o tempo todo eu estou dizendo, nós temos que ter equilíbrio entre as nossas deusas. Ou seja, nós temos que vivenciar todas as nossas deusas nós estamos falando da Hestia, a Estia é uma mulher interessante, porque normalmente ela é uma cuidadora do lar, ela é uma excelente freira, ela é uma excelente organizadora, ela é uma excelente dona de casa. Mas normalmente o casamento não está dentro os seus objetivos. A Hestia, ela busca um lar, não necessariamente o um marido. Por isso que quando uma mulher tem uma Estia muito forte e ela não tem consciência dessa Estia ou ela não vivencia essa Hestia, ela corre o risco de se tornar uma dona de casa Literalmente Aquela mulher que só cuida da casa E um dia, aquele homem olha pra ela E não vê mais aquela mulher Porque ele se apaixonou Porque... Para ela, o importante não é a relação, é essa questão de doação. Então, nós temos que tomar esses cuidados. Quando nós falamos da Lilith, a Lilith, ela busca, é aquela mulher que ela traz no inconsciente dela muitas dores, e às vezes dores até da infância, de exclusão, de abandono, de não aceitação, de rejeição, e isso faz o com o Ela vá para a relação muitas vezes muito machucada, muito focada nas próprias dores. E muitas vezes, sabe aquele animal que está ferido e que você não consegue nem se aproximar para ajudá-lo? Porque ele está tão ferido que qualquer aproximação ele já lê como se fosse uma agressão. Esse é o único é o ponto que a Lilith tem que ficar mais atenta. Porque ela quer ser curada, mas às vezes ela nem se permite a cura. E sem estar curada... Como é que nós entramos num relacionamento? Se eu estou machucada, se eu estou ferida, como é que eu posso permitir que alguém me acolha? Gato escaldado tem medo de água fria. Lembra dessa frase? A Lilith é mais ou menos isso. Ela, tem me ela quer muito, mas ela tem muito medo. Ela tem medo de repetir as histórias de abandono, as histórias de agressões, de rejeições. Eu espero que agora que você entendeu um pouco mais sobre como as deusas funcionam no amor, você possa entender o tipo de homem que você está atraindo e você possa Ficar atenta se você não está caindo na dor da deusa que você tem de frente. Interessante isso, né? Você percebe que quanto mais nós vamos nos conhecendo, mais nós vamos descobrindo que existem coisas para se conhecer. Me fale a memória sobre quem disse isso, mas eu tenho certeza que foi um grego e que ele dizia quanto mais sei, mais descubro que nada sei. Então, é isso que eu quero trazer para você um pouco mais de conhecimento, para você adentrar nessa jornada a jornada ao seu mundo interior, ao seu mundo interno. Porque é essa jornada que vai te trazer a capacidade e as possibilidades de fazer melhores escolhas. Escolhas conscientes. Se eu tenho uma afrodite, é muito mais fácil eu acolher essa minha. Se eu a rejeitei, ela está ferida, então eu preciso curá-la se eu quero um relacionamento. E por isso que sempre se diz que para você encontrar um bom relacionamento, você precisa estar bem com você. Quanto melhor você estiver com você, você, mais fácil será você atrair um relacionamento. E quanto mais consciência você tem das suas deusas, mais fácil é você entender o tipo de relacionamento que você atrai. Enquanto você não curar suas deusas e não entender como elas se relacionam, tá principalmente no amor, você sempre vai estar com a sensação de que você não tem poder de escolha. E não é verdade. A única verdade é que você está tendo poder de escolha, mas inconsciente. E é um poder de escolha inconsciente é o mesmo que não ter escolha. Você concorda comigo? Eu tenho que ter claro o que eu busco. E eu não preciso colocar isso na minha rede social, eu não preciso sabe, escrever isso em lugar nenhum. Eu tenho que ter claro aqui dentro do meu coração o que eu busco. Porque é exatamente o meu emocional, o meu coração que vai gerar essa frequência que vai atrair um parceiro. Eu espero que com essas informações você consiga realmente ter um pouco mais de consciência e aumentar o seu poder de escolha.